0: Nå er det endelig eller dessverre slutt på røsttidsavgiften. Hurra! Eller kanskje ikke. Og så er det jo endelig Valentine's Day. Hurra! Eller kanskje ikke. Og i det alvorlige hjørnet, hvordan jobber en journalist når saken handler om barn og foreldre i en veldig vanskelig situasjon og om barnevernet? Velkommen til Aftenblabla.
1: Mitt navn er Jan sal og med meg i studio i dag så har jeg kommentator Harald Birkevold Velkommen skal du være Tusen, tusen, tusen takk Og journalist Tove Bjørnå, velkommen til deg også
2: Tusen takk
1: Og så har vi jo verdens kanskje minst romantiske mann som jo heter Leif Thorlinde Velkommen til deg også eh, Tusen takk Du leder deg vel til Valentine's Day Jeg fikk spørsmålet
0: Faktisk, bare for et par dager siden. Ja. Hva, ikke hva skal vi gjøre på Valentine's Day, men hva har du planlagt, eller lagt opp til på Valentine's Day? Og hvordan er din da? Forteller du alt du har planlagt på forhånd, eller lar du hele dagen bli som en festival av romantiske overraskelser? Romantisk for det første så viser det seg at vi må jobbe den kvelden, så jeg, har, den har ikke tårt å sprette enda. Nej Men det, det stemmer. Jeg er omtrent like romantiske som eh Casimirt garvkort på en CD. Ja. Ja. Det tyska subjektet. Jag har du har du lagt på en löpa med där du tänds där i skogen och og... nu
1: tror jeg ikke at, jeg, at min eh uh, Valentines Feiring Heller will slå ut på något sås riktigt och skala in för detta romantik. Ehm um, detta är ju ett modernt påfun och men på med modernt påfun. Låka nekter på principiell grundlag. Ja, det er liksom aldri inn dette, men, altså, jeg med liksom aldrig kom dit in i detta, men alltså jag har drivit du med Valentines feiring i alla fall. Jag jeg prøver jo alltid å være på jobb den dagen som jeg slipper unna. Ja. Men, men, men vi har jo romantisk ja. folk i studio her. Ja. Ja. vi har jo folk som, som, som er såpass i en blanding av jeg ikke, livskrise og desperasjon, eh, at de ikke bare feirer med en, sånn, en dag, men noe permanent. Og men må si, jeg har tatovert laksen. <laughs> det <laughs> er et familieprogram,
0: vi må minne om det. Du, i, I det siste Harald Birkevald, ja. så er du blitt bedre kjent som Blåklokkermannen Blåklokkermannen, etter at mm. du tatoverte deg i tua med det du påstår er favorittblomsten din på den ene underarmen Og dette ja. er ikke tull, dette er ekta mm. Og nå, i går, så dukte du opp med noen sånn plastfolie på den andre underarmen mm. Og du har, har tatovert deg igjen ja. Kan vi få se? Ja, vi kan se nå 1, 2, 3 härliga. Men, men, men alltså
3: detta detta altså, kanske
1: bäst på, på radio eller på podcast men ja. men alltså det vi kan säga si nog. <laughs> väldigt väldigt speciellt men ja. på underarmen det har Harald Birkevall nå. Så, er det en fisk i örret familjen? Örret. Det är örret ja. Och han alltså det betyder att hans öra täcker alltså du vet du ser att
3: det er en örr och en, ja. altså, altså en, en lax.
1: Uh, nei, øretten har ja. prikket under mitt linje mm -hmm. Den har prikket, for så skal jeg ikke si det At han er prikket på oppsiden Og så han
0: er han under Det betyr at han er kåret oi, 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 det er et fornigvis Men du, hvorfor i himmelsnevn har du Tatuert deg igjen? Nej det var jo for valentines da Ja uh, for, <laughs> for dere er jo så håpløst
3: Bak skjema ja. jeg, jeg tar grep ja, men for, du har tatvert dig til ære for oh, din udkårde. Og
1: ja, og oh, ja, ja, ja. ja, for hun er en meget tatoveret dame, og de du de, alle de der du hvor gift med før, de har jo ikke været tatværts, så da har du erholtet dig men nu er det all in men nå er är det all in ja, du, altså, du, ja. og du alltså det är ju en sorts problem av livskris och och med då uh, altså, eh det med vet vet om folk både män
0: och damer att visst jag förälskar så gör det ju helt vansinniga ting till exempel tatuerar en öra og en en klunga med blåklockor på på armen hur går hur går gränser dit visst sagt eh, kanske skulle ju resa hem du, <laughs> ja. du sagt, kan du tatuerar dette?» På ja, og dette er et familieprogram, men bare understreker det, men, mm. men si at, at hun kom og spurte, hva vil du gjøre for meg? Og så sier du alt, og så sier hun, kan du tatovere? Eh, jeg du finner ikke å laksefamilien. Nei, altså, jeg ja, har logoen til, til, til jeg Manchester United, oh, ja. eller brand ja. på brystkassen. Nei, der går det går over grenser. går ja, over Det gjør det. Men, men du vil ikke strekke deg langt? Ja,
3: ja. Hva blir neste tatovering? Nå har jeg lyst til å understreke at ingen av disse to nydelige bildene har vært uh, hennes idé. Da. Det har vært min. Ja, dette kommer ja. ikke fra deg. Ja, det kommer fra et sted inni meg, så jeg ikke visste det fantes. Oh, jeg
0: vet ikke
1: om det vil gå der. Du, Tove, ja. som representant for det, for det kvinnelige kjønn, vil du si at dette med å tatovere laksefisk og, og, og planta på kroppen, synes du det er romantisk gjort?
2: Ja, hvis det er et her for hod, men jeg synes jo det er litt at laksen på den siden av armen, og ikke på låret. Oi, dette er ja. familieprogrammet, men vi understreker det igjen. Ai, 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 ja, ja, ja. Brannfakkel.
0: Tove,
1: er du noen forventninger til liksom, Valentine's Day?
2: Ja, hvis jeg får rosa, så blir jeg veldig klar. Ja. Jeg vil gjerne bli husket på.
1: Ja. Du, men pleier du å få rose? Eller noe ja. annet. Ja. ja, du gjør det. Men du, nå skal jeg kaste... Eller kjokolade. Ja, men jeg, nå må jeg få en brannfakkel her nå. For det er jo sånn, at i et, bare, bare ta et vilt eksempel nå, i et heterofilt kjærlighetsforhold mellom mann og kvinne, det finnes jo annet ord, men la oss ta det som utgangspunkt, så er altså forventningen at det skal gjøres noe romantisk, men er det mannens sitt ansvar? bare, i og at det er takes two to tanker og det er to stykker i det forholdet Driver du Tove, ikke ta det som kritik og planleg noe du skal gjøre for han Nei,
2: <laughs> jeg kanske ikke planlagt, men jeg har såpass god rutine på en måte i Du er romansker hele tiden folk, og, ja, ja, ja. og gjør folk glade og passa på borsdager og, og ja. julepresanger, så det der tar jeg på streg Men er
1: det, men, men, det, er, ja, det er ikke sånn jeg, er valentines det er et sånn mannligt ansvar?
0: Det sånn, kan US... være et klart inntrykk av det I USA og film og sånt, så er det jo er, er det jo det, men vi nærmer oss jo også en annen sånn romantisk ex-faktor, det er denne skuddårsdagen, der sånn, tradisjonelt at det var da damer kunne fri. Mm. Um, så men hun har jo... ikke kommet i 2020. Jo, jeg mener hun har kommet lenger, men hjemme hos oss kan jeg bare si at dette ansvaret ligger øh, hos meg, og jeg svikter år ett år etter år. Og, men, og det gjør egentlig du også. Øh. Ja, ja. Og jeg... Men jeg har jo hørt at du egentlig er, har, du har litt sånn romantiske sider. Ja, har du ikke det? Altså, Hvordan fridder du for eksempel? Ja. <laughs> uh, vet du hva? Jeg vet ikke om jeg kan. Vet du men kan fortälla det en gång. <laughs> Jag klart du kan fortälja. Jag har hört den historien, den den synes folk faktiskt
1: oh. förtjänar höra. Kom igen. Jag måste Nej, på det til slut.
3: Av, av dette programmet som man får se. Jag må, må grona lite på det för en alltså en ting till om Valentine's det är altså, ja. ju Eh, dere er jo begge glad i mat. Eh, dere tog nå snakket til mennene her inne. Eh, dere liker godt å spise. Ja. Eh, så hvis dere er i beit for noe å finne på, så er det jo bare å invitere ut på en restaurant. Veldig mange restauranter har jo også sånn valentinesmeny, og du får liksom ting formet som hjerter og ros, og du kan jo sitte der og se hverandre østers, dypt inn i øvnene over en østers. Ja,
1: ja altså, med um, um, var ute på lørdag, men jo, ja, men da var det jo ikke veldig jeg synes folk skal gå ut og ete, og jeg synes de skal kose seg, jeg blomster men, men at det nødvendigvis må ha akkurat den 14. for bra, det
0: vet jeg ikke så. Det, det, på sånn det er jo en sånn voksenversjon av å ha borsdag på Leos Lekland eller det er jo bare en måte å organisere seg på det, det er ikke romantisk og det jeg må si til, til ditt forsvar det der å tatuere en gigantiske fisk for det er kona prestig til det, det synes jeg faktisk er bedre, og nå synes vi skal skifte tema takk, takk, takk eh, kan, kan vi gjøre det, du, vi skal og vi ikke lenge snakker om bomber og røstidsavgift. Det er tema Harald Birkvall elsker høyere enn livet selv. Men først skal man snakke om noe annet som er komplisert. Vi skal snakke om barnevernet og litt om oss i pressen. På så kunne vi lese en lange sag i Aftenblad om en familie og deres historie med barnevernet. Til slut måtte det være fem politibiler og syv politibetjenter i aksjon for å skille en tiåring fra mor og sier gutten ble holdt, lagt i bakken og kjørt bort i en selvebil. Og denne saken har du, Tove, jobbet lenge med. Det er veldig mange som har lest den, men det er sikkert noen som ikke har lest den også. Hva er det denne saken egentlig handler om?
2: Nei, det handler jo om en omsorgsovertakelse som barnevernet gjennomfører i sine lokaler, og eh, den er ikke planlagt, sånn at det går litt over stokk og stein, eh, og konsekvensene blir ganske store for denne gutten.
0: Dette er en familie som har en ganske lang historie med barnevern, ikke sant? Mm. Hvordan altså, havner denne saken i aviser? Altså, hvorfor skriver med om denne typen saker? Mm -hmm. det, er, det, er jo, det er jo mange av det, ikke sant?
2: Mm -hmm. Ja, og jeg fått tips om at, om denne saken, at det var en omsorgsovertakelse på gang, og, og noen ville at vi skulle skrive om det. Jeg hadde sagt nei, for det, det er noe ressurskrevende og veldig vanskelige saker å gå inn i. Men så skjedde denne Uh, den dagen da der vi fikk tips, for det var mange vittner og folk hadde sett at det var politi som kom til barnevernet sine lokaler og folk lurte på hva som skjedde og sånn uh, og så skjønte jeg etter hvert at det, det er den familien jeg hadde uh, vært, uh, hørt om før og så tenkte jeg må i alle fall finne ut hva, hva skjedde her um, ja.
0: Hva er det som skjer den, den, den dagen altså når Politiet kommer til barnevernet, barnevernet sine lokaler, dette skjer, ikke sant?
2: Mm. Ja, altså politiet politi blir jo ringt opp først av en ansatt fra barnevernet som sier at eh, de skal ha en omsorgsovertakelse, at de er redde for at det skal bli utagering, eh, og politiet spør litt videre. Og så ja, sier barnevernet at disse folkene er farlige, både mor og barn er farlige og politiet spør ok, er dere virkelig redde for at de skal skade dere og de svarer ja på det og så sier de, det at det ikke er vanlig at vi er til stede sånn, og står klar så dere får ringa hvis det er et eller annet som skjer og så eh, er dette møtet mellom mor og en dame som er besøkshjem for disse ungerne og to stykker i barnevernet, der de får beskjed om at ungene skal ta i dag. Da trodde mor og damer fra besøkshjemmet at de var kommet for han ha en samtale om hvordan de skulle få til en myk omsorgsovertakelse og finne en god fosterhjem. Men de får beskjed om å gjøre det i dag, og det fører til at mor reagerer. Og kontaktpersonen i barnevernet opplever hun som truerne. Men det er en annen person i barnevernet som ikke er inne i rommet, som ringer politiet, og da ringer hun nå 112 og sier at nå truerne rommet slå. Og det gjør at de sender ut den første patrullien her. Når de kommer til stedet, så beskriver de at det er roligt, og de blir bättre om å gå inn på et rom og stå klar i tilfelle det skal skje noe annet. Og da det, de at visst det skal skje noe annet, så er de for få til å håndtere det. Eh, og det gjør eh, at da kommer flene, de beder om å få assistanse, og før, mens da kommer flene politibiler til stede, så prøver mor gå. Hun prøver å forlate lokalet og ha det til ungene sine noe som gjør at denne 10-åringen springer forbi mor mens det er et annet yngre barn som klamrer sig fast henne og han prøver å komme ut men det er en sånn dørknapp så han klarer sig å få åpne døra og tar i tag i en gyngehest som han slår med, med på døra da ber barnevernet politiet om å gripe fattigene og det gjør det. Eh, og det har vi jo hatt et sånn lite videoklipp av. De står og holder han fast eh, og sier at han må roe seg ned. Og så vet vi at han senere in på in i lokalene, og at han blir lagt i bakken og holdt i bakken av tre politibetjenter. Og senere så blir han då kjørt av gårde i en cellebil, Barnevernet vet ikke hvor han skal hen. De har ikke i noen beredskapshjem eller, eller sånn, så de jobber febrilsk med å få tak i noen som kan ta vare på gutten. Og så kjører de også og går i en selvebil eh, sammen med en fra barnevernet og en politimann eh, og kjører han til en institusjon for 13-18-åringer.
1: Men er dette en engångs, hendelse, eller er det noe som er typisk i dette? Altså, det er, er det sånn som omsorgsovertakelser skjer, eller, eller er, det, er, det noe, er det noe helt spesielt det som skjedde i dette tilfellet? At altså, det
2: kom så mange politibiler det stedet, og at det var en tiåring på en måte som dette gikk ut og var, så vil jeg tro at, at det kanskje ikke er så typisk, men det er jo dokumentert igjen og igjen og igjen, at det er makt mot barn som er under barnevernets omsorg. Og glassjenter dokumenterte jo også eh, alt hun måtte eh, gjennomgå eh, mens barnevernet skulle ta vare på henne og henne en god oppvekst.
0: Hvorfor er dette en sag som, som du skriver om og som vi trykker? Altså, hva, hva, hvorfor, denne, hvorfor skal med skrive om denne type sager?
2: Nei, det er det at vi ser at dette får, kan få store konsekvenser for en, et veldig lite barn. Altså, vi snakker om en tiåring, og vi snakker om et enda yngre søsken, som stod så på dette og som opplevde at broren holdt på å bli drept og man må huske på at dette er unger som ikke skal hjem til en kjærlige familie, en en som skal ta imot dem og kan trøste dem og, og si at dette, var, det var, dette går bra. De skal altså videre til et ukjent sted eh, der de ikke kjenner noen og de er tatt ifra eh, foreldrene sine. Og det, det mener vi jo ikke om her, men men de har en tillknytning till föräldrarna sina.
1: Men barnavården drivi ju upp här definition med varn av barn. Det är ett barnavård. Mm. Eh, i dessa saker men så kommer barnavården inte enligt vanligtvis så väl så väldigt gott ut av det. Ehm hur 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 tänker man alltså med skriver så väldigt mycket om när barnavårdsaker där det går fint, alltså där de har lyckats i att värna barnet eh och det ja, kur kur Oppenheim och med och å gå inn i disse saken, men, men hvor blir det store bild av å, å hjelpe barnevernet, flere barn, enn det si, skal ha eller ikke hjelpe?
2: Det får jeg håpet, jeg det. Mm. Men nå er jo vår jobb eh, i pressen, de, som, de, den er å se på de tingene som ikke fungerer, og sette fokus på det. Eh, og det kan jeg, jeg skjønner at det kan verke skjipt eh, for og veldig ubehageligt for noen så føler at de står i tøffe eh, tak og gjør en viktig jobb og prøver å så godt de kan for å redde unger altså det er en enormt, et enormt press det eh, er under hele veien og det, jeg skjønner det men de, vi må ikke glemme at de har et enormt ansvar, eh, og de har stor makt over folk sine liv, og da setter vi ekstra store krav til at den jobben de gjør eh, er kvalitetssikret, og at det går god gjennomføringsevne i alle ledd. Da. Mm. Men det er jo ikke sånn at vi ikke skriver positive saker, men de dock alltså det är lättare att huska det se som är har ju fyllt bananvan sånt så ute på jobb och skrivit hosen 10 de har det. med eh, har skrivit om seminarer och fagliga tema som de upptatt av och man har också skrivit om att de tränger foster hem och lagt reportage som ska göra at, at folk henvändelse sig till dig så, så, så det ser jo och men det är klart detta slår hårare.
3: Mm. Jag bara lust att skjuta in det då det å ta ungerne fra noen er jo et så alvorlig inngreb at det eneste det kan sammenlignes med er jo lange fengselsstraffer når det gjelder inngreb fra liksom, staten mot et individ. Mm. Og då er jo egentlig toleransen for feil nok så nær null. Mm. Sånn at det hjelper jo ikke å si at jo barnevernet redder flere unger enn de skade de skal ikke gada någon unga eh så sånn att eh, eller så får det en sånn falsk balans enligt mm. så så det er helt naturligt det det uppkommer det mitt i eh medierna sitt så kallade samhällsuppdrag och fylla med på karbanvärne jobbe med. Og, og det må jeg si at barnevernet har nok i hvert fall historisk sett, og dette vet du mer om enn meg, men mitt inntrykk er at historisk sett så har barnevernet i for stor grad eh, undret seg oppmerksomhet og, og, og skjult seg bak eh, sånn tøysetsplikt og, og, og sånne runde formuleringer. Mm. Jeg tror barnevernet generelt hadde vært tjent med å være mer åpne om virksomheten sin. Uten selvfølgelig å gå på, på akkord med, med personvern og sånt, men, men å fortelle litt mer, å få være litt mer åpne om de valgene de tar. For det, jeg er jo helt overbevist om at barnevernet gjør eh, i det store og det hele en veldig viktig jobb, ja. og at den enkelte ansatte i barnevernet står opp i veldig vanskelige avgjørelser hver dag. Eh, og alle vet at folk står opp i veldig vanskelige avgjørelser på en daglig basis av og til gjør feil. Mm. Sånn? og det, det er for så vidt greit det men hvis dere har gjort en feil innrøm det og prøv å lære av det mm. i stedet for å det Ja
0: um, det, det er jo henne det at med altså det er vanskelig for når vi snakker om en konkrete sag sånn å snakke om liksom det store bildet men jeg tror nok det er en følelse i for eksempel barnevern at mediene med på å gi dem et litt sånn ufortjent rykte og der snakkes om at der det kanskje får få unger der barnevernet eh, griper inn og sånt. Er det sånne, sånne ting som, eh, som du som journalist tenker på når du går i gang med noe sånt, eller konsentrerer du deg om på en måte denne saken og bare fyller den?
2: Nå konsentrerer jeg meg om denne saken, men da ligger en grunnleggende forståelse hos meg i at de har en tøff jobb, og, og det er jo det med håp at når vi fokus på sånne ting så, så går de litt i seg selv så går de som skal kontrollere barnevernet også in. og så får du endret type rutiner du får fokus på ledelse det kan være du ser at ok, hvis konsekvensen er sånn som så dette, skal vi bevilge mer penger? Trenger det mer folk? Nå er det jo satt av litt penger i inneværende periode her i Stavanger det ti nye stillinger. Men, men er, det, er det nok, og oppgår opptrappingen fort nok? så sånn at hensikten med å belyse dette er jo også at ting skal bli bedre.
3: En, en, ja. Jeg vil bare skyte inn en ting til det, og det er jo at det, det er en politisk dimension her også. Mm -hmm. For det at Norge, altså AAS-Norge, har jo blitt felt nå to ganger i, i menneskeretteståndstolen, nettopp i saker som handler om uh, omsorgsovertakelse, og ikke minst da at... Uh, Barnevernet i for stor grad har nekta biologiske foreldre en gang å ha samverd med egne barn som er under omsorgsovertakelse.
2: Ja, eller de har 4 til seks mm. ganger en sånn innøvd praksis. Mm.
3: Så det kan jo være også at, eller ikke bare kan være, det kommer jo til å måtte skje et eller annet på politisk nivå, på overordnet nivå når det gjelder hvordan Norge praktiserer barneloven det at uh, vi blir jo stadigvæk felt, mm. og, og det er ikke en holdbar situasjon.
2: Nei, nå har, jo, nå har de jo satt ned et storkammer, mm. uh, høyestrett, med 11 dommer som skal se på dette og gå gjennom den praksisen som, som Norge har på disse. Mm.
3: Ja, for det er litt liksom sånn flaut for mm. Norge at vi hele tiden blir felt i, i domstolen utenlands.
0: Du, dette handler om stor politikk, og så handler det om noen helt konkrete folk oppi dette her. Og, ja. og så sånn helt til er ehm er det sånn at du går inn med i dette med iskald hove og iskaldt hjerte og bare skal være en sånn og sånt eller går liksom denne sagen innpå det når du skriver om det, så jeg er far, uh, dere andre er, er foreldre til unge sånt. Kjenner du, er det sånn type sak som du kjenner litt i magen av og eller er det bare ja, kalt og analytisk tilverks? Eh,
2: Nei, jeg, jeg har prøvd å være veldig analytiske her, uh, og ta vekk mye emosjoner fra det, det jeg har skrevet og, og sånn. Men men det er klart det gjør inntrykk, og det som gjør inntrykk det er at det, um, Alltså jag mest intryck det är att det ser ut som systemet glömme att dette är et barn. Och det det då blir jag väldigt indignerad och känner att det berör mig väldigt starkt. Alltså detta är et 10 år gammalt barn såbart. Eh man kan kanske tänka att det det är ju säker denna 10-åringen är 10 år i högen gång. Eh det kan sånat eh det det berör mig.
0: Mm. Denne saken må dere gå inn og lese, og dere kommer nok til å bli skrevet mye mer om dette her etter hvert. Nå skal vi eh, skifte tema til en sag som Parallar Birkholder så elsker høyere enn selve livet, og tatueringer. Bra. Ja.
2: I'll shoot
1: ja, ja, ja. For mandag denne vegen så stilte det sig opp en gjeng med lokale FRP-er langs en vei i Stavanger med et gigantisk, og det må kunne si, oppsiktssikrende bander. På det banderet som altså var sikkert fem meter langt over så det, så sto der «Røschtidens dager er talte. Tusen takk, Siv Jensen». Og Harald Birkevold, dette er jo fantastiske nyhetet. Her faktisk Siv Jensen og FRP klart å avskaffe kjøleste rush-tider.
3: Det trodde jeg også. Jeg satt i går, faktisk på motorveien eh, mellom Sannes og, og Stavanger, og står bom fast. Nej, där var det rösträlig väl. Där var rösträlig väl. Den var ju fjärran. Men man där jag får tillkänsa. Jag menar nog en måste gå. Ja, ikke... nog må gå. Ja, ja för det att det... kan gott
0: gå visst det hjälper.
3: Ja, ja, Men ja. Altså, det här helt det är ju en skandale. Her här står det ju och säga att Siv Jensen har fjärran rösträtten. Med en sagt typ markering som, som det var ungefär lite sånn trumpsk över. Alltså ja. en en inviterar storledar Siv og, og lage en svære plakat med takk, Siv, og så kake til Siv og alt sånt sånn, og så sier jeg at røsttiden vekk, og så er han ikke vekk. Nå må men. dere
0: slutte å rolle seg. om røsttidsavgiften, det var bare ikke mer plass til å skrive avgiften. Ja, okay. For mandag var altså den første
3: dagen uten
1: røsttidsavgift på Nordjæren, mens med da, stakkars oss som har elbiler, også må begynne å betale halve takst. Mm. Sandestorfjøren Steine Virak, han jubler. Venstre sin Jan Erik Sønderland kalt en kjempetappe, og Høyresjonen Peter Hernes forventer mer kø, mens FAP altså, er klare røsttid som avviklet, og Frode Myhrolo Folkeasjonen nevnte mer bompenger. Hvor, det har jeg
3: egentlig ikke sett noe til. Harald Birkvold, hvem er det som har mest grunn til å juble her? Uh, det er veldig de mange så syns det var litt dyrt å betale for det de har jo grunn til å juble for de kommer ut å spare masse penger på det. Ja. så det kønner god. Eh, og så kønner god for så vidt og fordi at det kønner jo litt i alle fall av det politiske spillet at hvorfor er FP juble så voldsomt? Men er det er det er sin fortjeneste, er det de som har sørget for dette? <laughs> altså, dette er jo en sak hvor FP først laktet, var med og laktet problemet og så jubler de for det at de løste det fordi at uh, røstidsavgiften er jo en del av den der store pakken av tiltak som skulle til for å oppfylle regeringen sitt mål om nullvekst i storbyene.
0: Hva er for nu, altså det for
3: dere? Regjeringens politikk er at trafikken i de norske storbyområdene skal helst gå ned og i hvert fall ikke Og så har de sagt til storbyområdene, kom opp med tiltak for å få til det. Hvis dere kan klare det, skal dere få massevis av penger. Hvis dere ikke kan det, ingen pengar. Så har storbyområdene holdt på og tenkt, hva skal man gjøre for å få trafikken ned? Så har jeg tenkt, kan vi ha en røstidsavgift så gjør det så dyrt å kjøre om morgenen og ettermiddagen at mange velger å la være? Så vil jo det få trafikken ned. Ja, funker det. Ja, til del så gjorde de jo det, altså, det, altså køene ble jo mindre uh, i, i tiden etter innføringen av røsttidsavgiften. Og nå er jo Nordjern... Ja, men jeg må ja. si det, for så var det jo en periode hvor røsttidsavgiften ble fjernet igjen, fordi det var noe teknisk feil, du gjør ikke trafikken opp igjen. Ja. Så sånn jeg tror jo på det nesten ja. når han sier den kommer til å ja. gjøre.
1: Og Nordjern er nå det eneste storbyområdet i Norge uten røsttidsavgiften. Mm. Er det altså sånn at alle de andre storbyområdene har misforstått et eller annet,
3: eller er det... Nordjæren som nå har et problem for å oppnå dette, dette er, målet. Dette er politikk med stor P. Fordi at Nordjæren var jo på en måte arne steder, ground zero for dette her bomopprøret. Det var her hele greiene begynte. Nå eh, bomopprøret endret det politiske landskapet på Nordgjæren, det, at eh, folkeaksjonen Neite med bompenger kom på vippen i Stavanger og valgte venstre siden. Derfor har vi AP-ordfører i Stavanger nå. I Sandnes så har bomopprøret ført eh, FFP og FNB inn med store styrker i bystyre eh, Sola fikk nye ordfører fra Fremskrittspartiet. så sånn at dette her har hatt store politiske konsekvenser. Og den store tabaren, i hvert fall sett fra Stavanger perspektiv, var jo Fremskrittspartiet som ikke fikk kapitalisert på bommotstandene sin med en stor uttelling i valget og mistet makt. Så derfor så er det viktigt for Siv Jensen og Fremskrittspartiet og nå som de er i opposition. og på en måte få folk til å glemme alt det de var med og gjorde når de satt i regjering og være et rent opposisjonsparti og da feire en sånn seger.
1: Men nå er det sånn, da sitter det da en gjeng med politiker her i dette endret politiske landskapet på Nordjæren, som da vil få et visst pengeproblem etter hvert. Altså røstidsavgiften var beregnet å få inn 180 millioner kroner i året. Mm. Den halve elbilavgiften får inn en 85-90 millioner. Der er det en 90 millioner i, som mangler. Og så er det sånn at hvis de ikke klarer å få trafiken trafikken, og da sier all økonomisk teori at hvis du legger en avgift på noe, så går bruken ned. Mm. Her har man altså, da fjerner den avgiften, det er noen reknestykker som ikke går opp her, og, og, og omkring her kommer til å et kolossalt økonomisk problem nå framme, men vi er det ikke.
3: Jo, altså Aftenberg hadde jo leder om dette her forleden dag, eh, hvor, hvor spørsmålet var hvem er det som skal ta denne regningen. Og et mulig modtrekk eh, som har blitt nevnt av mange er jo å, å se på å heller gjøre det dyrere å parkere. Uh, sånn at den kan ta inn penger i, i den enden. Det vil jo heller ikke være ukontroversielt, og det vil også uh, være en sånn typisk sak hvor det blir konkurranse mellom Svanger og Sandnes. Uh, Fordi Sandnes er, er, er den politiske stemningen slettes ikke for økte parkeringssatser, snarere tvert imot. Sånn at, men det er jo sannsynligvis et potential for å ta en del der da, hvis det blir gjort.
1: Men er det ikke raskt til at folk kjører til og får jobb? Du parkerer jo ikke midt i, i, i sånn parkometerområdet, midt i sentrum. Du kjører ut til disse industriområdene
3: og, og næringsområdene der folk parkerer på jobben. Stemmer det. Er. En parkeringsavgift vil virke på en annen måte. Den kan jo også ha den effekten at den får la, for folk til å la bilen stå der. Uh, slik at den totale uh, går, eller dempes. Men uh, jeg, jeg er helt enig med deg. Altså, her er det et uh, regnestykke med et ganske stort rødt tall i bånd, og det er ju jo nødt til å finne ut av.
1: Og Aftenbladet her på lederplass har klart seg som tilhenger av røsttidsavgiften, hvor upopulæren enn er.
3: Ja, uh, og det er jo ikke det at vi synes det er spesielt kjekt å avgiftsbelegge, men fordi at vi tror at dette er tiltak som kan føre til at målet blir nådd, nemlig utenfor. Uh, altså, ikke vekst i trafikken, for det at
0: det står jækla mye penger på spil. Men, men finns det ingen andre måter å få ned eh, trafikk og foruregning og sånt på enn at folk skal måtte betala dobbelt et par timer i døgnet? Er det liksom jo. den eneste Nej Nei, det er ikke det. Altså, da, dette er jo også en sånn eh, altså, virkemiddeldiskusjon.
3: Skal du bruke mest pisk eller mest gullrod? Eh, avgifter er typisk pisk. Sånn. Gullerod er for eksempel mye bedre kollektivtilbud, lavere priser på bostadene.
0: Det har spillet ikke ut innenfor. Det, det er også jo også sånn. Ja, det har du det.
1: Ja, og det, hvordan fikser du det på 0, swish? Nei, du, det er ingenting som fikses på 0, swish. Ja, Hvorfor kan... er, altså, er det de, de bestemmer om en annen nullvektsmål, og, og om det kommer milliarder
3: hit eller ikke? Det måles jo kontinuerlig. Uh, og det betyr at... Uh, Altså, vi har jo ikke kjempegod tid på någjeren til, til å få en slags løsning på dette her. For øyeblikket så, så er det jo et veldig forvirrende bilde, ikke minst fordi at det ikke er noe særlig, altså, det er ikke enighet mellom kommunene om hvordan disse tingene skal innrettes. Det har jo også ført til at store prosjekter har blitt satt på vent, fordi at det rett og slett ikke finnes politisk støtte i den en kommune til å gjøre det. Så, så bildet her er forvirrende, og det blir nesten mer forvirrende for hver dag.
1: Ja, for å bidra den forvirringen så åpner de jo, altså mange prosjekter har blitt satt på vent, men mange projekt blir åpne, så altså det åpner jo hele røst med veier og tunneller rundt omkring i regionen akkurat nå, sånn at et annet bidrag for få ned trafikken er å bygge voldsomt mange nye veier og tunneler.
0: Er det er, det, er det nok noen som nå går med en slags forventning med at dette er første steg i denne raketten som til slut slår ned og fjerner alle bomstasjoner. Mm. Og det, jo, det har jo vært diskusjoner, ikke bare med de som er ihuget av bommotstandere, men også over liksom, det hele det politiske aspekter om å finne andre måder å ordne dette på. Mm. Um, tror du vi har bomber som står uh, sånn som de gjør nå om fem, år, eller har vi funnet et system for det? Jeg tror vi har bomber, men det kan være
3: at man har bomber som ikke er fullt så teide som de vi har nå. Altså, <laughs> Smart smarte bomber. Smart -bom. Smart -bom. Uh, smarte bomber. Som, men det har også sine sider. Hvis du har smarte bomber, så betyr det at du blir registrert og overvåget på en helt annen måte. At bommen vet for eksempel hvor mange du tjener eller hvor mange unger du har. Uh, og at du får en egen takst utifra hvor god betalingsevne du har.
0: Kunne du kalt skatt eller et land.
3: Ja. annet? Ja, det er jo selvfølgelig alternativ. Det er jo bare å ta alt inn gjennom skatten og fordele det der, men, den veien, men det er det jo også politisk uh, motstand mot.
0: Er det noen sjans for at hele bomringen på jæren forsvinner?
3: Nej. Ikke på kort sikt. Altså, bomringen på jæren skal jo, skal jo ikke bare sørge for at nullvekstmålet blir nått. Den skal jo også hente inn penger til en masse nye prosjekter som er på gang. Altså nye veier for å få trafikken ned og mer ned? Ja, nye veier for å få trafikken ned, eller, eller nye bussveier, eller sykkelveier, eller hva den måtte være. Mm.
0: Uh, but, hvem er det som har vunnet denne saken her, som politisk? Hvis du skal utpege en seierspall... Trejeplass? <laughs> altså, her er det
3: litt vanskelig å peke på, på vinner. Du kan si at, som jeg sa helt innledningsvis sånn, rent politisk sett så vant jo FNB, altså folkeaksjonen på den måten at de kom på vippen i Stavanger og fikk bøy med å bestemme eh men samtidigt har de haft enorma omkostningar med det för det att mange har ju börjat och beskylla dem för löftebrudd liksom hur ska man inte erklärt om pengar motståndarpartier med erklärt de bom tillhängare som miljöpartiet och eh det är ju inte något som det är lätt för dig att svara på men svaret är ju att de trodde det är lättare att få inflytelse i positionen i opposition liksom så framstegspartiet argumenterade när de var regering.
1: Det var MDG i en andre än som altså... Ville ha inn marbommer, men nå blir rødstidsavgiften eh, senket. De vinner vel ikke noe som på det heller, Nei, det, sitter ved maktet her? det
0: ser jo så fint
3: ut sett fra disse sider. Dessuten så kommer jo en annen ting også på toppen, som liksom har en flagge på toppen av kransekag, og det er jo denne her veldig ambisjøse miljøplanen til Stavanger kommune, hvor utslippene skal kuttes med 80 prosent. Eh, jeg lurer på hvor mange som innerst inne tror at det kommer til gå. Asså det Jesus vad
1: det där akvadege läste jag för det like å det började regna uppe med för exempel eller at kriser kan fly. Det bara
0: dröm. När du, du säger eh uh, 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 nej kriser kan fly, det blir en väldigt dålig övergång men jag kom plötsligt på att du hade lovat att fortælla om om lockta dig där. En liten en liten litet romantisk avslutning då. Nu 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 då ska vi på. Vi ska få å andra du få höra Eh, Jan Saal, sitt
1: friri Åh, oh, dette kommer jeg sikkert å angre så kolossalt på og få en del kjeft for men ok, um, jo det var sånn, jeg hadde nå møtt deg um, og vi hadde egentlig ikke brukt sammen så voldsomt lenge men så hadde jeg fått en idé uh, og den oppstod i forbindelse med at vi skulle til Afrika, av alle ting. Og så hadde jeg en kompis som bodde der og han fortalte at han hadde nå gifta seg der nede. Og så tenkte jeg hm, det kunne jo vært løy romantisk. Men så var problemet det at hvis du skulle gifte deg utlandet så må det gjøres en del sånn papirarbeid på forhånd. Sikkert for å unngå mye sånn proform og alt dette her. Og allt dette med sånn papirarbeid er jo ikke så romantisk. Og i tillegg så var det sånn at det var noen tidsfrister der. Og allt dette førte til at jeg etter hvert så at det var en väldigt tydelig tidsfrist for hvor tid jeg måtte eventuelt ha fått avklart om med eventuelt skulle gifte oss på dette tidspunktet, der og da. Noe som gjorde at min egentlige plan om å si at jeg er et romantisk, for jeg hadde jo også sitt amerikanske filmer om folk som går ned på kne og, og ringer som oppstår og romantiske middager. Men det var så mye sånn logistik og mikkmak, og med var liksom aldri i, i, sammen samtidig. Det var liksom ingenting som gikk opp der. Og etter hvert så nærmer denne herne dødlinjen seg, rett og slett. Så, så, så jeg hadde rett og slett ikke så veldig mye valg, så en, jeg tror det var en tirsdagsmorgen <laughs> så var han på badet eh, da i Oslo det var en ganske lite bad, var en uglamrøst bad med sånn, eh, sånn derne, bare sånn, derne, sånn, hel, sånn rundt dusjen så, så, sånn gardin forhenger. Ja, sånn forhenger i plastikk da og så, sånn jeg husker det, så, så hadde jeg akkurat duscht, og så dro jeg nå til siste forhenger så tror det var mens jeg sto og tørkte meg, og jeg lov om hun puste tennene <laughs> så sa jeg og så tenkte jeg, ok, så visste jeg, jeg visste inn i meg at dette er jo romantisk. Men jeg tänkte, at jeg kunne kompensere for mange romantik med å være velsignet konkret. Som jo, det er jo en slags kvalitet. Ok. Ja, ja. Så, så da, mens jeg da nærmest du tørkt med, jeg var kanskje tørre sannsynligvis, i hvert fall. Du var ikke kledd da? Klissnaken. Så sa jeg, Vill du gifte deg med meg den 7. januar klokka ett? Og det er jo det det konkret ja. Og det er romantisk he? Og så vet ikke jeg om vi fortsatte å pusse Det trykket jeg litt dog i for å speile Men um, Hva
3: svarte
1: ja. jeg du? Jeg du på Lagt sånn en lysvete her Og så kikket du på meg Og så vet jeg ikke om jeg på en måte gjenta det Eller liksom, det var en litt sånn rare stemning uh, Nei, men la meg si det sånn Vi gift i dag Og på fredag er en valentags <laughs>
0: og der i ligger jo, uh, jo mirakel. Du må ønske dere alle lykke til med både romantikk og alt annet dere holder på med. Takk, Harald. Jo, takk i like måte. Takk, Tove. Og Jan, du, du kommer ikke til å komme veldig ut av at du faktisk har tatt deg en historie, men vi setter veldig pris på det. Og vi er tilbake om en uke. Ha det godt. Tull og lykke